0: Bonjour à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de reims Lorient. un match sensationnel à Delone. victoire 4 buts à 2 des mois qui pourtant était mené 2-0. Et pour revenir sur ce match, on est avec celui qui était fan du pied gauche de Mboukou, mais qui doit quand même préférer l'efficacité de Balogun. c'est JP, salut JP. Salut Valentin, salut à tous. Ah oui, parce que franchement, Mboukou, pied gauche, bon ok, c'était pas vilain, il a mis quelques beaux buts, mais alors celui marqué par Balogun hier, le quatrième, il est quand même incroyable. Ouais,
1: c'est incroyable, d'autant plus que si je reprends les mots de Will Steel, euh, apparemment il aurait un pied gauche éclaté, mais euh, il l'a bien fait démentir euh, sur ce but, euh,
0: reprise de volée en une touche de balle. Ouais, c'est ça. Et on est aussi avec euh, l'optimiste de la bande, euh, le plus proche de trouver le, le bon score avec son 3-2, c'est Antoine. Salut Antoine.
2: Bonsoir Valentin, bonsoir JP, bonsoir à tous.
0: Ouais, t'es pas passé loin, franchement tu avais vu des buts, pourtant c'était mercredi soir à 19h, moi je m'attendais pas à un grand match, mais toi tu l'avais senti quand même, t'es pas passé loin.
2: Ouais, avec Lorient et Reims, des équipes joueuses, donc naturellement je me suis dit que ça allait être un match animé, mais si c'était un tel scénario, jamais je ne l'aurais pronostiqué d'une telle manière, même si je me semble que je voyais aussi Lorient marqué en premier me semble faudra euh, que je réécoute le podcast, mais à mon avis, je ne devais pas être loin sur le scénario.
0: Ce sera ton job. En tout cas, tu n'es pas passé loin du, du bon score, ça c'est sûr. On va donc revenir sur ce match. Comme tu l'as dit, un match au scénario fou, où Reims s'est rapidement retrouvé, mené deux buts à zéro. Juste avant la, la mi-temps, ce pénalty de, de Balogun pour garder espoir, et puis une deuxième mi-temps sensationnelle, où Reims a, a tout renversé. Qu'est-ce que vous retenez de, de cette prestation rémoise bah écoute, euh, c'est vrai qu'on a
1: mal débuté le match, malgré que euh, on faisait plutôt un bon entame de match. Mais il y, y a ces deux buts qui viennent plomber, euh, plomber ce début de match avec euh, deux parts de nos erreurs et euh, l'arbitre qui était mal, mal placé. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que même en étant mené 2-0, j'ai trouvé qu'on a vraiment réussi à, à repartir euh, dans, dans le droit chemin et. Après, c'est pareil. Je pense que le penalty nous a fait énormément de bien parce que je pense que si on repart euh, au vestiaire avec euh, ce score de 2-0, le, le match n'est vraiment pas le même. Et puis après, euh, la deuxième mi-temps est juste incroyable. Euh, honnêtement, euh, à 2-1 avant la mi-temps, je me suis dit enfin euh, c'est possible qu'on revienne dans le match si, euh, si on arrive à, à remarquer euh, dans l'heure de jeu, par exemple, mais euh, pff, ils ont fait encore mieux que ça quoi. Il, on a vu euh, l'égalisation de Doumbia pardon et mais dans un quart d'heure de, de folie, où on récupérait les ballons mais très très haut sur le terrain et on enchaînait les occasions et on a vu une, une masterclass de, de Balogun et euh, honnêtement, c'est un souvenir que un match que je suis pas prêt d'oublier parce que pour un mercredi soir à 19h, euh, honnêtement, euh, je m'attendais pas à ça.
2: Ouais, comme tu le dis si bien, on a eu un match euh, complètement animé et même une soirée en général où on a eu pas mal de matchs qui étaient animés, malgré, comme tu le dis, un match en semaine qui vient se placer entre deux autres matchs de, de championnat. On a eu une équipe qui, comme vous le dites si bien, euh, a quand même dominé ce premier acte. On a eu énormément d'occasions pour les Rémois, mais les Lorientés ont fait preuve d'un grand réalisme et ont surtout... Euh... Profiter on va dire, des petites erreurs d'égarmement de Diouf et de M. Bata pour venir euh, mettre deux buts au moi Le pénalty, évidemment, relance l'équipe complètement. Moi, j'étais aussi d'avis à, à rejoindre le JP là-dessus. Dès que le pénalty avait été inscrit, je savais que Reims allait revenir de deux. Par contre, le troisième et le quatrième but, ça, j'en étais évidemment bien moins sûr. Mais on sentait que Reims avait repris l'ascendant et est reparti en deuxième période sur les mêmes bases que la première et le jeu a, a fonctionné tout naturellement.
0: Ouais, C'est vrai qu'on est tellement habitué à voir cette équipe revenir dans des matchs improbables et on repense d'office à ce match contre Paris où l'équipe revient à la 95 e avec ce but de, de Balogun. Et suite à ce match-là, on avait quand même trouvé que les joueurs étaient forcément rincés physiquement. Certains avaient quelques petits pépins physiques et pourtant on n'a eu que deux changements dans cette équipe. Avec Lopi à la place de, de Munetzi et Dumbia à la place de Cajuste, alors qu'on aurait peut-être pu s'attendre justement à, à plus de turnover au vu de, de tous les joueurs qui étaient incertains pour ce match.
1: Ouais, ouais c'est vrai complètement. Je te rejoins. Surtout que bon, à Paris, on a fait quand même un, un gros gros match. On a été les pressés, quoi. Je veux dire, on n'a pas juste fait attendre et, et garer le bus, qu'on a vraiment été les chercher. Donc on a laissé quand même euh, pas mal de plumes là-haut, mais. Euh... C'est vrai qu'au final euh, on se retrouve quasi avec euh, la même compo euh, sur le match de Lorient. Et ce que je voulais souligner euh, par la même occasion, c'est la, la performance, enfin euh, la, la, la cellule performance de Reims est juste incroyable parce que je me rappelle de l'année dernière, on, est, on avait mais, des blessés presque tous les deux matchs. Et quand on voit aujourd'hui les joueurs trois jours après jouer des matchs encore à haute intensité euh, et qu'il n'y ait pas de blessure, ben, je pense qu'on peut que tirer. Euh, Enfin, on peut que leur tirer le, notre chapeau, en fait, parce qu'ils font un travail remarquable. Aucun joueur n'est blessé quasi depuis le, le début de la saison, ou c'est que des petites blessures. Hein. Donc, euh, non, honnêtement, voir des joueurs euh, évoluer trois jours après avec autant d'intensité, euh, c'est quand même incroyable. Et, euh, et je pense que c'est aussi la, la réussite euh, du stade de Reims en ce moment.
2: Ouais, c'est surtout une équipe qui avait déjà beaucoup donné au parc, on sait que c'est une équipe qui avait bien plus bougé que, que son adversaire qui avait davantage profité de bah comme pour l'Orient de vraiment d'une ou deux opportunités pour venir euh, aggraver la ouvrir la marque plutôt. Et là, on est une équipe qui a quand même encore réussi à trouver des, des forces. On avait des inquiétudes du côté notamment de Dito, qui a plutôt fait une bonne rencontre, même si on a senti encore qu'il était euh, bien essoufflé, qu'il aurait eu besoin d'être euh, d'être remplacé à, assez tôt. Mais finalement, l'ensemble de l'équipe a quand même livré euh, bonne prestations. Et encore une fois, on a vu une équipe qui euh, est capable de revenir sur des scénarios plus improbables que les uns que les autres. Là où il y a encore une saison, j'aurais fortement douté que si Reims encaissait le premier but, que Reims aurait pu derrière aller chercher une victoire.
0: Ouais, c'est clair, hein, parce que le début de, de match il a été très compliqué pour les RMO euh, qui nous ont pas forcément laissé ces, cette habitude on a toujours une équipe qui démarre fort qui a des occasions très vite mais là on s'est fait surprendre par ces Lorientais et sur l'action que, que vous avez décrite avec euh, Bata qui, qui gêne l'opi euh, derrière euh, Diouf qui, qui doit pouvoir normalement sortir ce ballon et c'est vrai que pour une fois euh, on s'est retrouvé face à une équipe qui nous a rapidement mené mais euh, on a quand même été rapidement capable de, de réagir. Euh, et ça, c'était quand même, quand même un, un bon signal dans cette euh, première mi-temps. Ouais, c'est totalement ça. C'est vrai que...
1: Et on, on va devoir s'en servir, justement, de, de ce match-là. C'est-à-dire qu'à 2-0, euh, après deux erreurs, tu te dis... Euh, bon, la soirée va, va être longue. Mais non, enfin... Euh, le groupe est vraiment concerné et c'est vrai que même après le, le but que Djouf a encaissé, c'est vrai qu'on le voit regarder un peu la, la tête au sol, mais au final il a vite réagi en replaçant sa défense et, et ça c'est que des bons, des bons signaux. On a vu Lopi certes faire une erreur, mais vite se remettre aussi dans le match. et C'est vrai que cette équipe elle est vraiment en réaction et on le fait surtout assez rapidement. Je me rappelle aussi des matchs précédents dans la saison, ou même si on est mené, on arrive rapidement à, à se remettre dans le droit chemin. Et ben, c'est clairement ce qu'on a vu euh, euh, sur ce match de Lorient, même si on marque euh, que juste avant la mi-temps, euh, on a quand même poussé euh, bien avant ce, ce penalty.
2: Ouais, on a encore euh, bien poussé. Comme tu le dis, c'est une équipe qu'on n'avait pas forcément vue, euh, peu moins dominante dans, dans ses premiers instants que lors des derniers matchs. Ça rejoint peut-être ce qu'on parlait de, de la fatigue. On a eu un, un Diouf qui a été un peu moins impérial ce match-là que les autres matchs. Peut-être même son moins bon match pour euh, depuis le début de, de la saison. On a eu un Lopi qui fut encore assez juste. et notamment lui qui me semble qui sert euh, les deux buts euh, pour les l'orienter euh, à la perte du ballon. Et ensuite, euh, tout simplement, euh, le travail a, a fait le reste. On a vu une équipe bien dominante. À voir si euh, jusqu'où va aller la série. Parce que maintenant, c'est un peu ça que tout le monde va regarder... Euh, et faire de leur pronostic autour de Reims. Donc, à voir si ça ne va pas être une pression supplémentaire de conserver cette série et éventuellement de voir ce que ça pourra donner euh, dès le bon, prochain match face à Angers. Ah, euh, au je vais y arriver.
0: <rire> oui, c'est clair que ce sera un peu l'enjeu de, de cette fin de, de saison. Mais cette série, euh, on en parle encore aujourd'hui, euh, c'est parce que cette équipe a su réagir. Parce que dans cette première mi-temps, sur deux occasions l'orientaise, euh, dont une demi, parce que pour moi, la première occasion et le premier but, c'est sur une demi-occasion, euh, tant euh, elle est aussi euh, improbable, Reims se retrouve mené 2-0, et là, je pense que personne n'aurait vraiment misé euh, sur un retour du, du stade de Reims. Alors certes, après, c'est facile, parce qu'on a ce péno juste avant la, la mi-temps qui nous permet de rester en vie, mais mener 2-0 à la 36e, il me semble, euh, la tâche s'annonçait quand même sacrément compliquée. Bah, c'est vrai qu'avec euh, ce, ce 2 0 à la
1: 40e honnêtement euh, on est je pense qu'on a été plusieurs à, à penser que la série euh, allait s'arrêter mais maintenant euh, on a toujours su enfin moi j'ai toujours su que Reims c'était quand même une équipe à réaction et qu'on était capable de, de revenir dans le match euh, peu importe le résultat et je pense que no et moi on, on su le, le montrer euh, même si on, on marque euh, qu'à que juste avant la mi-temps j'ai trouvé que on avait Su à, à reprendre de la force euh, du poil de la bête et euh, se procurer des, des occasions et je me suis dit que voilà si on arrivait à, à marquer avant la mi-temps euh, on, on aurait été capable de d'aller chercher un, un match nul voire plus mais c'est vrai que c'était quand même mal embarqué parce que Lorient n'avait quand même pas beaucoup d'occasions ils marquent sur leur sur leurs deux seuls et... Euh, il bah, y a des soirs comme ça où, où des fois, euh, bah, tu, tu peux tout tenter et rien ne marche. Et, euh, et je me suis dit que euh, ce soir, ça allait être euh, du côté de Lorient.
2: Ouais, tout à fait. On a eu une équipe, comme tu le dis, à réaction, ce qui n'était pas forcément, je pense, le cas qu'on aurait pu avoir encore il y a, il y a quelques matchs ou même euh, la, la saison dernière. C'était une équipe où on savait qu'il fallait souvent qu'elle marque en premier derrière pour tenir un résultat, voire euh, l'accroître. Chose qui n'a pas pu être faite euh, lors, de, lors du match d'hier ainsi qu'au parc. Et ça nous a prouvé une nouvelle fois que le Stade de Reims est une équipe qui pouvait être à réaction, que ce soit directement dans la foulée avec ce pénalty juste avant la pause ou alors jusqu'à la dernière minute, comme ça a été le cas euh, face au Paris Saint-Germain, qui a, je crois d'ailleurs, pris son but le plus tardif en Ligue 1 depuis que, comme tu as analysé la compétition, c'est-à-dire 2007. Donc une preuve de plus que le Stade de Reims c est une équipe qui arrivent désormais à, à recoller au score, qui arrivent même maintenant à l'emporter alors qu'ils ont été menés au score, à voir désormais dans, dans, face à d'autres équipes et dans d'autres contextes si, si ça se confirme.
0: Oui, et puis c'est vrai que moi je trouve que ce retour, il passe par différentes étapes. Alors on en a déjà cité une, c'est ce pénalty juste avant la, la mi-temps, euh, qui te permet quand même d'encore croire à, à un potentiel retour même si tout restait jouable en deuxième mi-temps, mais tu rentres au vestiaire mené 2-0, ce n'est pas tout à fait pareil qu'avec un seul but de retard. Donc ce but de Balogun juste avant la mi-temps nous fait vraiment le plus grand bien. Et puis derrière, on a continué à voir cette équipe conquérante qui s'est rapidement créée des occasions et qui a dû aussi rapidement se dire que c'était largement possible non seulement de revenir, mais ensuite de renverser le match. Je me souviens de la première action de la deuxième mi-temps, c'est Ito qui frappe juste au-dessus. Et là, on se dit, euh, si vraiment l'équipe continue sur ce rythme-là, ça va être possible, quoi. Et puis, euh, l'égalisation de, de Kamori, qui intervient quelques minutes plus tard, bah vraiment nous conforte dans, dans cette idée-là. Ouais, c'est vrai que c'est totalement ça. Moi,
1: après le retour des vestiaires, quand j'ai vu les, les, les occasions, euh, enfin qu'on qu se procurait de plus en plus d'occasions, je me suis dit, à mon avis, ça va, ça va arriver... Euh... Enfin, je veux dire, on est quand même plutôt efficace à l'image de, de Balogun. Enfin, je veux dire, dès qu'on a des occasions, on, on en met quand même pas mal, quoi. Donc, et c'est vrai que en voyant les, les occasions se multiplier, je me suis dit, oh, je suis persuadé qu'on qu va réussir à égaliser et, et aller, aller chercher cette victoire. Et, et c'est vrai que l, presque le but le plus important pour moi, c'est celui de Kamori Dombia. parce que derrière ça, enfin, honnêtement, c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai j'ai eu l'impression qu'en fait ben, c'était presque sûr qu'on allait gagner le match en fait. Enfin honnêtement on récupérait juste après ce but de Doumbia, on récupérait les ballons de plus en plus haut, l'Orient était vraiment étouffé, ils arrivaient vraiment pas à enchaîner 4 5 4 5 passes et je me disais mais ce match-là il peut pas nous échapper, le scénario est tellement improbable qu'on va aller chercher une victoire et et c'est c'est ce qu'on a réussi à faire et enfin honnêtement Balogun si si j'en parle deux minutes c'est un joueur qui est, qui est tellement impressionnant, ce, ce garçon. Il sait, il sait tout faire, il sait partir en, en profondeur, il, il sait garder le ballon et ce qu'il réussit à, à faire sur ses, sur ses deux buts en, en deuxième mi-temps, c'est incroyable. C'est deux reprises de volée, enfin, c'est de la première intention en une touche de balle. Enfin, c'est quand même incroyable. et dorénavant il est, il est meilleur buteur de Ligue 1 actuel et, et c'est complètement mérité. Et je pense que c'est pas prêt. Enfin, c'est ça... Sa série de buts n'est pas près de, de se terminer.
2: Ouais, comme tu le dis, c'est loin de s'arrêter. On est quand même un buteur qui est actuellement sur un rythme de fou. Même sur les deux derniers matchs, on est déjà à 4 buts. Il en totalise 14 en championnat. On rappelle quand même que c'est qu'un joueur à la base qui était prêté. On se disait que ça allait être compliqué de remplacer un Hugo Kitike qui, qui avait été déjà le meilleur buteur Raymond la saison dernière. Et j'ai bien envie de savoir à combien de buts il était. Parce que là, Folarin l'a peut-être déjà doublé. Il était à combien Kitike? 10 au... dix dix en, quatre...
0: ah, en championnat.
2: Ah, 10 en championnat, j'allais mmh. dire un petit 11-12. Ouais. Donc, vous voyez, Folarin Balogun est déjà au-dessus de lui largement. Après, Hugo avait eu une blessure. Mais ça n'empêche pas quand même que Folarin a un rythme... Impressionnant et des nombres d'immenses qualités. Et désormais, ça va être quid de, de, au moment de la 38e journée ce qui va se passer l'après euh, 38e au niveau du mercato estival. Si le joueur va potentiellement euh, changer de, de club, revenir à Arsenal, euh, reste à voir désormais pour lui. Mais ça lui promet quand même un, un bel avenir et on espère que ça va se prolonger cette saison puisque là, on a l'impression que, comme le dit JP, qu'au moment du but de Camori Doumia j'ai senti aussi que cette équipe, Mmh. avec comme un vent derrière elle qu'elle qu n'avait pas en première. En première, j'allais dire que c'était quasiment les astres que Lorient marquait deux buts en, en deux actions. Mais après, je me suis dit, et quand on a vu les, la multitude d'opportunités qu'ont eu les Rébois, que forcément, il y avait quelque chose derrière cette équipe et qu'elle peut encore aller loin. On est, on est désormais pratiquement aux portes du top 10, alors que l'équipe était encore en train de flirter avec la zone rouge il y a deux trois mois. Quid des, de la seconde partie de saison jusqu'où ça peut amener j'en vois certains qui parlent déjà de d'Europe je pense qu'on va peut-être rester raisonnable mais déjà si le stade de Reims parvient à rester dans ce top 10 jusqu'à la fin de la saison ce serait déjà une, une très bonne nouvelle
0: bah, ce qui est sûr c'est que si on a un Follarin Balogoun aussi efficace et déterminant euh, durant les, les matchs restants euh, c'est clair qu'on peut se poser ces questions là parce que hier moi ce qui m'a vraiment frappé c'est sa faculté à, à vraiment prendre les choses en main, et à prendre le, le match en main, et à tout gérer à lui tout seul. On l'a vu, hein, après cette égalisation de, de Camo et d'Ombia, il a plusieurs, euh, plusieurs situations. Euh, la première balle, il est bien lancé en profondeur, mais il n'arrive pas à, à cadrer sa frappe. Derrière, il a une sorte de cafouillage dans la surface, où il tente deux, trois fois, c'est contré, ça revient, mais ça ne rentre pas. Et puis derrière, euh, bah, sur deux ballons en, en trois minutes, nous mettre deux buts de dingue, quoi. Bon, euh, le premier est vraiment pas simple à mettre. Euh, mais alors le deuxième, euh, reprise comme ça de voler, euh, première intention du mauvais pied. Franchement, les, les deux buts sont vraiment très très durs à mettre. Et ça démontre aussi euh, l'étendue de, de son talent. Bah c'est
1: totalement ça. C'est vrai que je pense qu'honnêtement, on est devant un, un futur grand, grand numéro 9. Parce que euh, ce garçon, enfin, je le répète, mais il a vraiment tout en fait. Il a l'instinct du buteur en, en frappant en, en, en première intention. Enfin euh, voilà, il, il, il arrive à, à prendre la profondeur. Il se procure mais énormément d'occasions et ce pas des demi-occasions qu'il a. Enfin, je veux dire, euh, c'est des, des occasions quand même euh, assez franches. Euh, je pense que. On, alors, on euh, ne l'a pas trop vu dans, dans, dans les duels aériens encore. Enfin, marqué de la tête, il me semble,
0: peut-être contre Marseille, je crois. Ouais, sur le, il me semble sur... que son premier contre Marseille est de la tête, mais c'est le seul ouais
1: voilà alors après euh... pourtant euh, c'est vrai que Ito il, est une... enfin, il a quand même de la qualité au niveau des centres des, cor... enfin, des... des corners peut-être un peu moins mais au niveau des centres avec Alexis Flips et euh, Ito donc ce serait peut-être la... la seule peut-être euh... petite palette qui lui manque et encore je, je suis pas sûr hein. mais sinon euh, il est vraiment euh, complet chez complet quoi. donc euh... je pense que enfin, les... les clubs sont vraiment en train de le, le surveiller euh, déjà dès maintenant et euh... Il est promis à un bel avenir, ça c'est certain.
2: Ah, il est promis à un bel avenir, tout comme je pense Will Steele qui est en train de démontrer tout ça en talent. On a l'impression qu'on en parle autant que Balogun ces derniers temps à juste titre. On a un entraîneur qui est jeune, qui apporte de nouvelles idées, et un vent de fraîcheur dans, dans le football au utilisant ont notamment la data. Et je pense que ça va être une nouvelle facette du football qu'on va davantage apprendre avec ce, ce stade de Reims, qui aujourd'hui dénombre toutes ses qualités et va peut-être euh, inspirer d'autres clubs, on l'espère pour l'avenir. Et euh, pourquoi pas, tout simplement, désormais se placer comme euh, comme une référence, j'ai envie de dire, en Ligue 1, en termes d'innovation, en termes de niveau de jeu, comme maintenant c'est le cas cette saison, alors qu'il y a encore la saison dernière, on disait que le Stade Reims c'était peut-être une des équipes les plus chiantes à avoir joué cette année, et je pense que c'est tout l'inverse.
0: Ouais, et je trouve que l'Orient rentre aussi dans cet esprit-là, euh, une équipe plutôt joueuse, qui n'a pas peur de, de prendre des risques avec le ballon, etc., et euh, on l'a vu, hein, euh, même mener 4 buts à 2, après avoir pourtant mené 2-0, bah c'est une, une équipe qui a continué de, de jouer, qui a toujours cherché à, à revenir dans, dans ce match. Bon, tout semblait possible, hein, c'est vrai. Euh, quand, quand on voit le, le scénario, euh, on s'est demandé à un moment si on n'allait pas finir comme le match à Lens euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne me rappelle plus, où ça fait 4-4 dans le temps additionnel. C'était un match de dingue où tout semblait possible. Mais l'Orient n'a vraiment rien lâché. Euh, ils frappe le poteau, ils ont plusieurs situations. Et nous, euh, c'était un peu pareil. quoi. Dans ces 20 dernières minutes, euh, on sentait que l'objectif, ce vraiment pas de, de garder le score, euh, mais qu'on voulait continuer d'enfoncer de, le, le clou. Kajust a fait une bonne rentrée, et il aurait pu être récompensé avec un but euh, lorsque sa frappe euh, touche le, le montant. Matouziwa, c'est pareil, euh, ça se joue à rien pour qu'il marque le, le cinquième but. J'ai trouvé que ces 20 dernières minutes étaient quand même très plaisantes euh, grâce à deux équipes qui n'ont pas cessé de, de jouer. Ouais, c'est vrai. Que les deux équipes sont, sont
1: joueuses avec, euh, avec euh, Le Brice et, et Steel. De toute façon, c'est deux profils qui prônent, qui prônent le jeu. Et c'est vrai que moi, j'ai eu peur sur, sur le poteau parce que le match était tellement dingue que je me suis dit que euh, si, on, si Lorient marque à 4-3, ben, évidemment, on va, on va subir jusqu'à la, la fin du match. Mais ce qui est quand même dingue, c'est que, je pense qu'avec plusieurs coachs qu'on a eu à Reims, je pense qu'à 4-2, on ferme complètement le jeu et on voit plus rien, quoi, en fait. Et sauf qu'avec Will Steel, ben, en fait, on sent que peu importe le résultat, ben, on va toujours, on va toujours aller chercher le, le, le but le, vers l'avant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bien souvent, faut continuer à, à, à jouer notre, notre jeu au lieu de, de vouloir faire un bloc bas et attendre tout simplement la, la fin du match. Mais euh, c'est vrai que ça a été euh, super intéressant. L'entrée de cas juste, euh, honnêtement, euh, fin, je veux dire, quand on voit le résultat, on aurait pu se dire, bah tiens, il va être là euh, à essayer d'aider euh, Matouziwa et de récupérer de nombreux ballons, euh, l'aider euh, défensivement. Mais finalement, euh, on l'a vu, euh, prendre le ballon, aller de l'avant. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est là qu'on voit euh, la vraie philosophie de jeu que Will Steel, euh, met en place.
2: Ouais, ça a été un petit peu la petite différence qui a fait qu'on n'est pas hein, entre le jeu de, de Will Steel et euh, celui prôné par euh, le Brice. On a eu deux entraîneurs un peu qui avaient cette mentalité et une équipe qui se prêtait à un jeu plutôt court, un jeu plutôt rapide, où on part de l'arrière pour remonter devant. On a eu un peu cette expression euh, des deux cas lors du précédent match, même si on a rapidement vu que le stade de Reims avait quand même pris un ascendant sur son adversaire. Là où j'ai vu comme un Lorient vraiment bas, même davantage bas que sur l'ensemble des matchs que j'avais pu voir de, de leur équipe cette saison, notamment par rapport à la première dizaine, puisqu'après, on a vu que ça s'est quand même essoufflé, euh, leur niveau de jeu, peut-être parce que, justement, euh, toutes les équipes étaient maintenant un peu au courant de comment ils jouaient donc à voir si ça va aussi ressembler de même pour le stade de Reims parce qu'on est quand même sur des, des séries et des, des matchs qui se ressemblent un peu entre ces deux équipes donc à voir dans les prochaines rencontres jusqu'où pourra emmener ce jeu de, de Will Steel et cette équipe dès, dès lors des prochains matchs
0: Ouais c'est ça jusqu'où va pouvoir aller euh, cette équipe mais quand on voit un, un match comme hier c'est vrai qu'on se dit on ne sait pas quand cette série va s'arrêter, on ne sait pas comment cette saison va se terminer, mais ce qui est sûr, c'est que sur ce match-là, on a quand même pris un pied énorme, et moi j'en suis même à me dire, ça fait partie des, des top matchs que j'ai vus au stade sur les 20 dernières années. C'est vraiment l'un des plus beaux matchs en termes de scénario, de but, etc. En plus avec ce triplé, enfin, c'était vraiment la, la soirée parfaite. On a déjà parlé de, de pas mal de joueurs, mais on va passer au, au top flop. Il y aura sûrement plus de top que de flop, mais pour vous, qui est vraiment ressorti dans, dans ce match positivement Bah écoute, euh,
1: véritablement, euh, c'est Balogun. Balogun, il, il sort du lot. Euh, c'est la star sur ce match hier soir. Après, j'en ai tellement parlé que sur ce podcast que je vais dire Matouziwa, même si euh, c'est vrai que s'il si, faut en ressortir qu'un, ça serait Balogun et je pense qu'on est tous d'accord. Mais je vais parler un peu de Matouziwa sur euh, son rôle, parce que c'est vrai que quand il est arrivé, euh, il nous a tout de suite fait des, des très bons matchs, je trouve, mais euh, c'est vrai que ces derniers temps, euh, enfin avant l'arrivée de, de Will Steel, en, en, en poste de numéro 1, j'ai trouvé qu'il avait eu un peu plus de mal à, à se mettre dans, dans, cette, dans ce championnat. Mais depuis l'arrivée d'Hillsteel, de je le trouve impressionnant. Honnêtement, à chaque match, c'est lui qui est le patron au milieu de terrain. Il a un rôle vraiment de, de sentinelle juste devant la, la défense. Et je pense que c'est aussi les consignes de Willsteel. On voit souvent des, des relances vraiment basses quitte à se mettre à la hauteur d'Abdelhamid et Akbadou, souvent entre les deux, pour pouvoir offrir de, de la largeur. Et euh, honnêtement, euh, je trouve que bah, en fait il est partout. Euh, que ce soit pour récupérer les ballons ou jouer. Euh, en transition euh, on enfin je sais pas j'ai trouvé qu'on a vraiment réussi euh, matsuziwa a vraiment réussi à, à trouver des passes intéressantes dans le cœur du jeu et même au-delà de ça son, son jeu long est vraiment impressionnant enfin honnêtement il y, y a vraiment pas de d'échelle les passes arrivent toujours dans le bon tempo et surtout dans les pieds donc euh, honnêtement que ce soit tactiquement dans la récupération ou même techniquement je trouve que matsuziwa a vraiment progressé et c'est vraiment un un homme fort de, de Will Steel cette saison.
2: Ouais, tout à fait. Moi, je vais quand même mettre aussi en valeur quand même Follarin Balogun, parce qu'on est en train peut-être de banaliser maintenant ce qu'il est en train de faire, mais ça reste quand même un joueur incroyable, un triplé. Euh, il n'y avait pas forcément eu de bonnes opportunités et d'un coup, il commence à surgir. Il en, il en claque un sur un penalty D'ailleurs, c'est Camry Doumbia qui remet égalité. Dix minutes plus tard, il ressurgit. Puis trois minutes après, il marque un but incroyable qui est pourtant de son mauvais pied. Donc à partir de là, on, je ne peux qu'applaudir sa performance qui lui vaut aujourd'hui quand même une, une, une place on va dire, de choix en Ligue 1. Hein, ça le met à la tête des, des projecteurs alors que jusque-là, rien ne le prédestinait au moment de son arrivée à ce qu'il fasse une telle saison. Et c'est vraiment en train de devenir euh, peut-être la plus belle surprise de cette décennie euh, du côté du Stade de Reims. Je n'ai pas peur de le dire.
0: <rire> non, non n'est pas peur de le dire parce que tu dois être proche de la vérité. Euh, franchement, oui, oui, euh, Matouziwa a été excellent, mais pff, comment ne pas citer Balogun quoi. Enfin, franchement, une main un triplé, on en parle à chaque fois, mais il est vraiment impressionnant. Après, moi, j'en suis un peu euh, comme Antoine à me dire, euh, pff, oh, vraiment, quand il va partir, ça va, ça va laisser un vide. Mais d'un autre côté, j'ai aussi l'impression qu'on se dit ça tous les ans, depuis le, les départs de Dia et Kitike donc, euh, je doute pas forcément euh, que le club parvienne à, à lui trouver un, un, un successeur. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on, sur ce match-là, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, il est impressionnant. Euh, les buts qu'il met euh, prouvent vraiment tout, tout toute l'étendue de, de son talent, euh, pied gauche, pied droit dans n'importe quelle position, au premier poteau, au deuxième après un jeu long, sur penalty, parce que mine de rien, il faut quand même le mettre. Un 5 sur moment... 5 en plus. Ouais. ouais, 5 sur 5, euh, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, il euh, faut quand même résister à, à cette pression euh, parce que c'est un moment crucial, c'est juste avant la mi-temps, tu peux permettre à ton équipe de rester en vie et c'est jamais simple. Donc maintenant, euh, le seul challenge qu'il peut viser, c'est l'objectif que je lui ai fixé depuis le, le début de, de la saison, c'est Follarin, 38 matchs, 38 buts. Et pour l'instant, <rire> euh, tout est possible. J'avais été un peu déçu là, sur les derniers matchs, mais avec ce triplé, il se remet dans la course. Et euh, on y croit, Follarine on ne lâche rien. 38 matchs, 38 buts.
2: Il en manque encore 24 quand même de buts, si je compte bien. <rire> ça il en va manque, être compliqué.
0: Ouais, plus que 24. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir. il
2: <rire> ouais, faut le voir comme ça.
0: Il euh, y a quand même certains joueurs qui ont été un peu en, en dessous. Euh, la prestation collective était bien sûr excellente. Mais quelques individualités ont, ont, ont sûrement failli. Euh, pour vous, euh, quels sont les joueurs qui ont été un, un petit peu en dessous de, dans cette rencontre Bah écoute, pour moi, ça va être Yevan Jouf. Alors, j'ai pas trop
1: envie de lui, lui taper dessus parce qu'il a tellement été dans, dans notre top euh, sur les derniers podcasts. Euh, maintenant, euh, voilà, on sait qu'une boulette, ça peut arriver à tout le monde. Bon, il a fait... Euh, il l'a fait hier euh, sur ce match de Lorient. Euh, ça n'a pas eu d'incident parce qu'on a gagné 4-2. Donc euh, tant mieux pour lui. Il va pas trop y, y repenser, mais euh, c'est vrai qu'il est quand même bien fautif euh, sur le premier but. Après, il nous apporte tellement euh, depuis le depuis son poste de numéro un que qu'on peut pas trop lui taper dessus. Mais euh, c'est vrai que euh, sur le match d'hier, il a pas été impériaux comme d'habitude. Donc euh, faut faut le souligner. Et, mais voilà, pas trop lui taper dessus quand même parce qu'il réalise une grande saison.
2: Ouais, il réalise une grande saison. Moi, j'allais également m'orienter du, du côté de Diouf, qui, a, ben, il y aurait, à mon avis, son plus mauvais match depuis le, le, début de la saison, mais ça, ça en enlève en rien, quand même, euh, au parcours, quand même, qu'il a accompli, lui, qui était encore une doublure d'un gardien qu'on ne possède plus aujourd'hui. Euh, après, faut pas non plus oublier que les pertes de balles sur les deux buts viennent quand même de Dion Lopi. Après, dans les, les nouveaux entrants, il y a certains que j'ai pas forcément trouvé non plus excellents, c'est, comme un peu Zenelli, un peu dans la confirmation de Paris, donc j'ai pas non plus envie de lui taper dessus, mais on sent quand même qu'il y, qu y a un problème avec Arber, qui peut, va peut-être être la déception de cette seconde partie de saison, donc je m'orienterai peut-être davantage vers lui. Mais bon, j'ai pas envie de vraiment de désigner de flop. C'est plus des baisses de performance, des jours sans, mais ça n'a pas été non plus des, des performances lamentables, loin de là.
0: Ouais, tu es, es gentil, parce que franchement, tu as cité l'OPI, et moi, c'est mon flop. Et C'est dommage, parce qu'en fait, si on prend sa prestation globale, je pense qu'on peut dire qu'elle n'est pas mauvaise. Euh, on l'a vu très actif, il n'a vraiment pas compté ses efforts. Euh, une activité au milieu qui était intéressante quand même, mais le souci, c'est que sur les deux buts, c'est lui quasiment qui est fautif sur les deux, si on en enlève un peu sur le premier but. Et malheureusement, euh, heureusement, plutôt que cette équipe parvient à, à renverser ce match, parce que si tu perds le match 2-0 mais ben franchement, euh, tu as envie de le tuer. Hein. Mmh. C'est lui qui te coûte les deux buts en première mi-temps. Donc c'est vraiment compliqué. Après, on, on, on le sait, quoi. Il est capable un peu du meilleur comme du pire, je trouve. Et c'est vrai que c'est dommage sur ce match, parce que globalement, c'est pas mauvais, mais d'un autre côté, les deux grosses erreurs qu'il fait nous coûtent deux buts. Et ça, franchement, euh, quand tu joues à ce niveau-là, c'est pas possible, quoi c'est pas possible et c'est dommage parce que pourtant tu vois qu'il a des, des qualités après euh, de là à dire qu'il pourrait s'imposer dans ce milieu euh, Matuziwa ou juste j'y crois pas une seule seconde mais en, en tout cas ça peut être une, une alternative euh, plus que convenable mais malheureusement s'il te coûte des buts comme ça bah, ça risque d'être euh, fortement compliqué donc voilà pour pour la, la midion. Euh, quoi qu'il en soit, on le rappelle, hein, deux erreurs qui coûtent deux buts. Mais Reims a bien renversé ce, ce match et c'est quand même ce qu'il faut retenir. Une prestation euh, vraiment phénoménale euh, où personne ou, ou presque n'aurait misé sur un sur un, un retournement de, de situation euh, comme ça. Alors maintenant, on espère voir la même chose dès dimanche face à Auxerre. Auxerre euh, qui reste là sur une série quand même. Euh, particulièrement compliqué euh, puisqu'ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 17 derniers matchs et avant ça en fait c'était une victoire euh, le 27 août donc euh, ça commence à, à remonter euh, Auxerre n'est pas bien euh, en ce moment euh, néanmoins ça restera un, un déplacement compliqué face au 19ème de, de ce championnat qui va devoir forcément gagner pour rester en course euh, comment vous, vous voyez ce, ce match est-ce que Reims peut vraiment être en mode rouleau compresseur un peu comme ils l'ont fait face à Lorient ou alors, euh, est-ce que ça ressemble pas un peu au, au match piège pour les Rémois
1: bah, Ça peut être le, le match piège si on ne met pas les ingrédients qu'on met depuis euh, maintenant euh, plusieurs semaines. Maintenant, euh, c'est vrai que si on met les deux équipes face à face, je pense qu'il n'y a, a pas photo. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est toujours compliqué de, de jouer des équipes euh, qui sont dans la zone rouge. Mais euh, voilà, euh, au vu de, euh, de l'effectif qu'on a... Et, euh, Comparé à celui d'Auxerre, je pense que si on met les forces à côté, on a quand même de grandes chances de, de gagner. Maintenant, le football, c'est des détails aussi. Donc, on verra bien. Mais voilà, au vu de la dynamique, c'est sûr qu'on a de grandes chances de, de gagner ce match. Et, et je pense que voilà, il y a quand même un, un petit écart entre ces deux équipes. Donc, je pense qu'on va réussir à le montrer
2: dimanche. En toute logique, oui, le stade de Reims devrait disposer d'un Auxerre assez malade. Après, il faut c'est quand même une équipe qui qui a encore pas mal de ressources. On l'a vu contre Monaco, où Monaco n'a été fébrile que quelques instants et ça a permis à Auxerre d'y croire à nouveau dans, dans le match avant finalement de de replonger en, en fin de rencontre. On a quand même une, une équipe remote qui est certes sur une très bonne dynamique, mais qui, j'espère, ne va pas se mettre une pression de cette peur de perdre un match avec toute l'ambition qu'on connaît autour de, du coaching de, de Will Steele. Donc, à voir si le stade de Reims parviendra à garder la tête sur les épaules, mais normalement, je pense que la rencontre devrait bien se dérouler pour les RMO qui, on espère, prolongeront cette belle aventure.
0: Alors, si vous deviez vous mouiller un peu, quels seraient vos, vos pronostics Bah, écoute, moi, je vais pas trop mouiller, je vais dire une victoire 1-0 et but de Bolgoon. Comme ça, ouais, je peux pas faire plus simple. Ah non, là, oui, c'est vraiment euh, minimum syndical. Mais si ça si <rire> passe, c'est beau, c'est vrai.
2: Euh, la dernière fois, j'étais pas loin. Allez, je vais dire un 2 buts à 1. Un. Euh, un but de Balogun, évidemment. En face, réaction d'Ablin Et côté Rémois qui répond euh... Allez, un défenseur. Je sais pas lequel, mais un défenseur qui revient pour euh, mettre le deuxième but Rémois.
0: Ça marche. Bon, tu, tu donnes pas de... de nom, mais je te pardonne parce que Allez, ça même... sera Allez, le dire... scénario. Je...
2: je vais quand même sortir avec Badou.
0: Bon, ça marche. Alors là, ce, ce sera vraiment parfait. Euh, je vous rejoins aussi euh, sur la victoire. Mais moi, en fait, euh, je nous trouve vraiment euh, en forme. Et je pense qu'on est capable de dérouler sur ce match. Et euh, c'est pour ça que je vais miser sur une victoire 3-0. Euh, avec, euh, bien évidemment, un but de Balogun, euh, un but d'Ito et un but de Zeneli. Oh. Zenelli, je te rejoins franchement, c'est décevant depuis plusieurs matchs. J'espère toujours qu'il réussisse à, à, se remettre, on peut même pas dire dans le droit chemin, parce qu'on voit qu'il tente, mais malheureusement, manque de confiance, et puis, euh, je me demande si ces deux blessures l'ont pas définitivement tué, parce que aujourd'hui, il est incapable de faire la, la différence, que ce soit en, en un contre un, ou, ou dans ses prises de balles, ou, enfin, je sais pas, il y a un souci avec Zenelli, donc. Avec ce troisième but inscrit face à Auxerre, ça peut aussi lui permettre de lancer sa saison. Il n'est pas trop tard, ce sera que le 22e match. Donc, euh, à l'unanimité, euh, victoire du Stade de Reims, c'est quand même euh, la bonne nouvelle. Ah, Du
2: coup, c'est l'inverse qui va se passer, on connaît.
0: Du coup, voilà, selon le, le théorème, euh, normalement, c'est match compliqué et, et défaite. Donc, euh, à voir. Mais si on suit ces pronostics, on peut quand même être assez optimiste. Donc maintenant, euh, rendez-vous dès dimanches, 15h, à Auxerre, pour, euh, pour ce match euh, passez donc une excellente fin de, de semaine et on se retrouve très vite pour, pour ce débrief dauxerre Reims salut à tous salut, salut.